0: 1週レンバーにした方がいいはい、以上です,すよろしくお願いします11月7日月曜日サンスポ音声局しゃべる新聞こんばんは東京サンスポ編集局運動部長の加藤俊一郎ですスポーツ新聞産経スポーツがお届けするポッドキャスト番組サンスポ音声局しゃべる新聞この番組は記者をはじめとしたサンスポの中の人がスポーツやエンタメ、競馬、公営競技などのニュースについて、曜日ごとのテーマに沿って喋ります。月曜日のテーマは、なるほどサンスポ。今回は、プロ野球日本シリーズ2022を大熱戦の末に制し、26年ぶりに日本一に輝いたオリックスバファローズの今シーズンを、大阪サンスポ編集局運動部の新旧オリックス担当、西街と正弘記者と、上田正明記者に取材裏話を交えながら振り返っていただきます。はい、改めまして、西街と記者、上田記者、本日はお忙しいところ、大阪からリモートでのご出演ありがとうございます
1: 。よろしくお願いします
0: 。ますえー、さて、えー、お二人ともあの、この番組初めての出演ということで、えー、リスナーの皆さんに向けて簡単に自己紹介をお願いします。えー、まずは上田さん、よろしくお願いします
1: 。はい、えー、お願いします。えー、と、入社は1986年です、えー。そっから1年半ぐらい運動部におりまして、そっから1年半ぐらい芸能をやりまして、で、運動部に戻ってきまして、えー、途中、生理部に2年、3年ぐらいかな、行きましたけれども、あの、ほぼほぼずっと運動部、ほぼほぼ阪神タイガースの担当をしておりました。えー、オリックスは、えー、っと、平成元年、オリックスの、えー、1年目ですね、が担当で、その次が、えー、っと、ごめんなさい、2016年かな、6年前に再び1年だけ、だから、えー、2シーズンだけオリックスの担当した人間で、あんまり喋る資格はないかもわかりませんが、よろしくお願いします
0: 。いえいえ。今回は、あれですよねあの、日本シリーズは、友、えー、軍という立場で、えー、西雅人記者のサポートであの取材されたっていうことですよね
1: 。はい、京、あのー、セラドームの3試合ありましたし、えー、最後は優勝の会見っていうか、そういうところも、あのー、寄せていただきました。はいい
0: いわりまましししたよろしくお願いします続いてえー、オリックスバファローズ担当の西街人記者、プロフィールをお願いします
2: 。えー、はじめまして、西街人正宏と申します。入社は2011年。えー、そこから2年ほど遊軍を経験して、2013、14、半身担当。えー、15、16年、2年間芸能担当をやりまして、2017年はもう一度半身担当1年だけ。で、2018年から、オリックスバファローズ担当、今、今年5年目ですかね、やらせていただいてます
0: 。まあ、5年担当ということなので、もう、弱いバファローズも強いバファローズも、両方とも担当されたっていうことでいいです
2: よね。そうですね。最下位も、リーグ優勝も
0: 経験しました、はいはい。では、あの、詳しく教えてください。いろいろと。では早速本題に入りましょう。先月10月30日ですね、神宮球場でプロ野球 SMBC 日本シリーズ2022第7戦が行われました。オリックスバファローズがですね、ヤクルトスワローズ5対4、痺れる試合でしたけども、逃げ切って2敗1分けからの4連勝を飾って、パファローズとして、えー、というよりもオリックスとしてですね、えー、1996年以来26年ぶり5度目の日本一に輝きました。えー、非常に劇的な日本シリーズだったし、えー、激闘死闘といっても過言ではないシリーズだったと思うんですが、えー、このシリーズについて改めてお二人に振り返っていただきたいと思います。それから私はあの東京運動部の部長なので、えー、ヤクルトは非常に大事にしている球団なんですが、えー、悔しい思いをしましたので、えー、オリックスの勝因を聞くと同時にですね、えー、来年の日本一奪回へ向けたアイデアがここで浮かべばいいなと思うんで、えー、オリックスの勝因をたっぷり語っていただいて、えー、我らがスワローズもそれを、えー、今度は勝手にしたいというふうに思ってますんでよろしくお願いします。じゃあ、まずあの、西ガトさんに伺いますけれど、ええ、やっぱ記者にとっても、こう、優勝っていうのは、まあ、巡り合わせみたいなものだし、その、なんて言うんですかね。我々の業界だと、担当として優勝したか優勝しないかっていうのは、後々になって、すごくこう、自慢できたり、あるいは、ええ、俺の年最下位ばっかりでさ、っていう自虐になったりっていうことがあると思うんですけど、あのー、2年連続優勝、しかも日本一の担当になって、やっぱりあのー、家族とかね、周りの記者からね、羨ましがられたり、ほ、あのー、褒められたりしました
2: まあ、あのー、地元にいる親、母親からは、まあ、お疲れ様、みたいな感じの LINE が次の日来て、あのー、新聞買ったよ、みたいな形はいただきましたね。はい
0: 。えー、地元ってどちらなんですかま、三重です。三重県です。あ、み、ああ、それはなかなか、あのー、嬉しい経験ですね
2: 。そうですね。ただまあ、三重県、あの、早番の多分地域なんで、ちょっと乗り切ってない記事もあるんで、そこちょっと申し訳ないなっていうぐらいの感じですね。はい。あ
0: あ、そうですね。あのー、新聞というのは、早番とね、えー、後半で、えー、締め切り時間が違うんで、あのー、優勝前に、もしかしたら、ご実家には、あの、優勝前に締め切りが来てた新聞が届いてるかもしれないっていうことですよね。そうですね。はい。あのー、その優勝の瞬間、まあ本当にあのー、8回にね、えー、3スリーラン出て、えー、1点差になっちゃって、なかなかこう、またかという思いもよぎったかもしれないなと思うんですけど、優勝決まった瞬間、あるいはその直前ぐらいから、どんな気持ちで見てたんですか
2: あの、オスナ選手のスリーランが出て、かなりこう、どうかなっていう気持ちもあったんですけど、まあ、それまでのシリーズの流れとかも含めて、今日は逃げ切れるんじゃないかなっていうような、なんとなくですけど、気持ちはありました。はい
0: 。へえ。球場のムードはそうじゃなかったですよね。結構逆転。うん。
2: 球場はやっぱりそうですね、神宮球場、ヤクルトファンの方、いけるぞっていうような雰囲気もありましたけど、それまでにね、ちょっとその、ヤクルトさん、守備の方の、ちょっとミスとかもいろいろありましたんで、ここはオリックスのリリーフ陣、逃げ切ってくれるんじゃないかなっていうような感じがしてました
0: 。上田さん、あのー、シーズン中はタイガース見てらっしゃることが多くて、そのヤクルトの終盤の強さとか、まあ、象徴的だったのは、あの、村上の3連発、最初の3連発のあった甲子園の試合とか見てらしたと思うんですけど、まあ、そういったものを踏まえてですね、あの試合、ひっくり返るムードがあったのか、それとも、まあ、西ガイさんおっしゃるように、今日はいけそうだなっていう空気だったのか、どういうふうにご覧になってました
1: いや、もうあの、ずっと阪神イタイガースを見てきた人間はですね、あのー、常にあの、エラーをして負けるんですよね。だからもうミスをしたら負けるというチームの野球、ま、あの、5年連続12球団最多失策のチームの、あの、見続けてるものとしては、ミスしたら絶対負けるんだと。だからもうシリーズはもう、シーズン中はヤクルトあんな姿は見たことないんですけれども、ヤクルトがもうミスを繰り返してたんで、結局、なんか、シーズン中のタイガースを見るような気分になってしまってですね、このミスを続けちゃったらヤクルトしんどいよなというふうな見方をして見てましたけれどもね
0: 、はい。そうですね、あの、ミスっていう意味だと、シリーズの頭ではオリックスの方にミスが出ていて、はいはい、で、途中から、あのー、今度はスワローズの方にミスが出るっていうことで、ねはい、まあ確かにそのミスによって流れが変わったシリーズだと思うんですけど、西ガイさん、あの、その辺のこう趣味の乱れ、序盤の趣味の乱れっていうのを、はい、オリクスっていうのはどういうふうに克服していったり、あるいは何らかの声かけみたいなのがあったんですかね,ね
2: シーズン、レギュラーシーズンもそうなんですけど、今年も開幕序盤とかはやっぱり守備のミスっていうのも多くて、その辺、やっぱり中島さんも指摘はしてたんですけど、結構その切り替えっていうのをやっぱり重要視してまして、レギュラーシーズンでも次の日には監督の方から逆にそういうミスをいじりに行ったりして、選手をリラックスさせる。ガチガチにさせないみたいな部分があったので、シリーズでもそういうレギュラーシーズン同様の空気感、次の日にはやり返すぞっていう部分で引き締まってたのかなっていうような感じを受けました
0: 。あれでもミスをした選手を翌日いじりに行くっていうのは、なかなか監督としては逆にそこは威厳を保ってね、お前今日は頼むぞみたいなことしか言わない人が多いやろうと思うんですけど、え結構具体的にあの、そういういじるシーンとかっていうのはあるんですか例えば、あの、誰、誰誰当てにっていうね。具体的な例があれば
2: 。そうですね。ピッチャーとかにでも多いですし、そのバッティング面とかでも、例えば今年ブレイクした中川選手だとかは、まあチャンスで凡退した次の日とかに、硬くなりすぎやねん、オラ、みたいな。<笑><笑>みたいな、一発で仕留めろや、みたいな。<ス>ちょっとそういうようないじりをして、うん、結構それで気が楽になるっていう選手は聞きますね
0: 。それはあれですか前の日にはちゃんとこう指摘してね、ある意味叱ったりとか、あのー、いうことがあった上での翌日なんですかね
2: いや、前の日、例えばその、打てなかった試合後とかはもう全く、触れずというか。
0: あ、触れないんで
2: すか先のも今自分で考えてる時だからっていう。まあ自分で考えさせるっていうのも結構重要視してまして。で、次の日にいじりに行くというか、リフレ
0: ッシュさせるというか。はい。上田さん、それって今風ですよね
1: まあまあまあ、その、本当に、それができる監督っていうのはなかなかね、器がでかいというか、根性、塗量があるというか、ねあと僕思ったのは、あの、オリックスが強制なドームに戻った3戦目の試合前の練習ですごく長い、長い時間というかシートノックなんかやってましたよね。ずっとね。あの、これ、あの、バッティング練習とか始まる前なんですけど、うん、結構時間をとってシートノック、守備の練習をやってたんですよね。だからそういう、なんていうかミスが出て立て直す、やるべき時にやるみたいな、なんかそういう部分、きっちり締めるところは締めるみたいな部分は、あこれが中島監督のやり方なんだろうなと思いながら練習は見たんですけどね
0: あ。あの、最近の日本シリーズ見て思うのは、あれ、2戦目と3戦目の間の公式練習とか、5戦目と6戦目の間の公式練習、移動日にあらなくなりましたよね
1: 。昔は必ずね、そ,<う>それが当然のように僕らも取材してたんですけど、今は練習するチームの方が少ない感じですね。
0: そうですよね。で、今まで我々が現場にいた時に見てた日本シリーズだと、その、その移動日の練習でシートノックをして、はいはい。一、えー、回、えー、投手、投手と内野、投内連携、内野の連携とか、外野手との連携プレイ確認しますよね。だからそれを3戦目の試合前に、本拠地での試合前にやってたっていうことですね。そう
1: 、そうですよそうです、だから普通、あの、大体バッティング練習始まりますよね。うん、その前に、そこそこ時間を取ってやってるんでね、それはちょっとあの変わってるなっていうか、あのー、オリックスのなんからしさというかね、なんとなく秘密を見た感じでしたね。こういう時にきちっとやるっていう野球ですね。はい。
0: へえ、西ワイトさんこれシーズン中もそういうことって多いんですか、オリック
2: ス中島さんになってから多いですね。なんで、今上田さんに言われるまで、まあ担当をやってたんで、全く不思議に思わないぐらいよくやるんで、<笑>あそういうとこやっぱ気になるんやと思う今、ちょっと改めて。うん
0: 、まあ確かにあの、ファンの皆さんも、あの、まあリスナーの皆さんも練習見て、その、おられるとス、スタンドで見ておられると思うんですけど、シートノックってやっぱり、その日のシートを確認するっていう意味だけじゃなくて、そのシートノックでミスのないチームってやっぱり強いって昔からよく、僕ら新人の頃から言われてましたけど、でもそういうところにもしかしたらオリックスのこう、なんていうのかな、あの、伸び伸びやってるように見えて、うまいこと締めているというか、引き締めている場面があるのかもしれないな、っていうふうに今思いました。あと、もう一点は、あの、高津さんもそうなんですけど、先ほどのあの、いじりに行く場面とかって聞くと、その、選手に納得させてから動かせるっていうのを、ヤクルトにしてもオリックスにしても、すごくしてるな、っていうのは感じて、ヤクルトの場合は二軍に落とすときには、あの、課題を与えて落とすみたいな、高津さんが。あの、ここのコントロールの精度を上げてこいとか、そういう風にことをしていたんで、そういう風に納得させて二軍に落とすようなこともしていたから、納得っていうのが一つキーワードなのかなっていう風に今、西ガイさんの話を聞いてて思いましたけど、うん、そういう点感じる、他にも感じることあります西街とさん
2: 。中島さんも、まあ、二軍に、合格する選手は必ず呼んで直接話をして、えー、こういう理由を、で、その下に落とすからこれをやってこいっていうのは明確に伝えてますね。例えば、今年のシーズン中だったら、本田ひとみくんだったり、山崎総一郎くんとか、そういった選手が、まあちょっと疲労を感じたっていう時には、まあ、ずっと一軍に帯同してるわけですから、一度二軍で走り込みを再度やってこいとか、下半身のウェイトをしてこいとかそういったものを明確にまあ、トレーナーも含めてですけどもそういったも指示を与えて結構その急速が伸びたりっていうのにつながりましたね
0: なるほどねやっぱそこがキーワードなんでしょうね実はなんで納得っていう言葉を出したかっていうと斉藤コミッショナーが今年の,あの1月にお話を聞いたときにヤクルトもオリックスも監督が選手に納得させてプレーをさせていて、納得すればこれだけ無理ができるっていう、去年の日本シリーズを見ていておっしゃってて、今の若い人たちはやっぱ納得しないと動かないっていうことを言ってたんですよ。それをうまく使えるっていうか、うまくその、その選手たちをまとめられる両監督は素晴らしいっていうふうにおっしゃってたんで、ちょっと今、同じ言葉が出てきたんで、ちょっと驚きました。で、今回、このシリーズ見ていて、先ほどミスの話も出ましたけど、その流れが変わる潮目、2連敗からの4連勝、その潮目、キーポイントになったところって、どの試合、どのシーンっていうふうに思いますか西街道さん
2: 。やっぱり4戦目、あの、リリーフで逃げ切った試合ですかね。あのあたりからやっぱりヤクルト打線に関しても村上選手だったりっていうのはある程度こうバッテリーとして封じるっていうような動き方もできてたのかなという気がしますしシリーズがあまり経験ない若いエリー夫人も自信がついたんじゃないかなと
0: いうふうに感じましたそこ具体的には村上封じっていうのはどのような形でした
2: やっぱり内をかなり意識づけできてたんじゃないかなという気がしますね。内角に関して
0: 。内外っていう単純な攻めじゃなくてね、内で投げ切るとか、そういうバリエーションをつけてましたよね。内来たら外っていうのは予測しやすいだろうけど、はい、そうじゃない、はいうん。そこは上田さん、あの、シーズン中から、レギュラーシーズン中から阪神戦等でもご覧になってて、村上への攻めって感じましたかオリックス。
1: いやもうね、あの、シリーズは確かに、今、西街とが言ったような攻めだったんですけれども、ただ、これもその、力のあるピッチャーがやらないとダメなんですよね。その、中途半端なピッチャーが、あの、抑えられるようなね、バッターじゃないと思うんですよ。これやっぱりその、オリックスはもう、え、途中からですけども、中継ピッチャー、誰が出ていっても抑える力を持ってるって、やっぱりそれなりの力のあるピッチャーが、それなりの攻めをするから、初めて抑えられる。そういうバッターだと思いますよ。阪神も、やっぱりね、うまく攻めるピッチャーは抑えてましたけども、ちょっと落ちたピッチャーは、もう、のきなみ、あの、バカバカ打たれてましたから。だからもう、そこはね、村上封じっていうのは、やっぱりピッチャーの力にもよるんですよ、これね。はい。
0: まあ、配球を練るだけであれば、誰にでもできるけども、結局それ以上のものを、その通り、まあ、野村さんじゃない、野村克也さんもよくおっしゃってましたけど、その通り投げられるピッチャー少ないですからね、結局、そこ行かなかった時にもね、抑えられる方うんですよね。はいうん、そのあたりについて、西街斗さん、あの、キャッチャーとかね、ピッチャーとかね、まあ、山田も村上もじゃないですか、封じたのはね、まはい、この辺りの攻略については、まだ種明かしはされてないんですか
2: 種明かしはされてないですね。うん。はい。はっきりと名言は、中島さんも、されてないですね。は
0: い、うん。西橋さんご覧になってて、シーズン中とか CS とか、例えば柳田選手とか、いい左バッターたくさんいるわけじゃないですか、パリーグにはね。その、その彼らを抑えてた時と、その村上を抑えてた時っていうのは、その、シーズン中と違う、ものとかって見えました
2: シーズン中と違うものですか
0: 例えば、えぇ、ー、9、まあ、位がシーズン中と明らかに違うとか、あるいは逆に9位を抑えてコントロール重視したとか、そんなことはないですか
2: いや、シーズン中同様のピッチングだったと思いますね、うん、各選手。やっぱり自分の長所を存分に活かすっていうようなピッチングだったと思いますね。だからポス,ストシーズンだからっていうような感じはしなかったですけど、うんは
0: い。わかりました。上田さん、あの、同じ質問になるんですけど、上田さんがこの転換点、キーになったゲームポイントっていうのはどこだと思われますか
1: もうもう僕はもうわかりやすく、あの、吉田正隆の、あの、うん、さよナラホームランですね。もうね、もう、あれで、ああ、もう、もうオリックスだな、というか、その、あの試合の勝ち方がまたもっと違う勝ち方だったら、ヤクルトだってね、違ってたのかなと思うんですけども、うん、あこの勝ち方をするのならもう決、ま、決まっちゃったって言ったらちょっと申し訳ないですけど、あオリックスが行くんだろうなという感じはしましたね、はい。い
0: や、あの日は本当にあの東京の編集局も心が折れるような敗戦で、<笑>あの、紙面の組み立てが全て決まってたところで、あの一発が出たんで。
1: は
0: いはいはい。あの、まあ、その、まあ確かに選手はね、あの、一夜明ければ切り替えられるっていうのはあるかもしれませんけども、やっぱり引きずる、じゃあ明日から吉田をどう抑えればいいんだろうっていうような、多分疑心暗鬼に駆られたかなとは思いましたよね。
1: うんでしょうね。やっぱりって、あの、守護神が打たれちゃうっていうのは、うん、一番曲げ方としてもショックだと思いますんでね。ね
0: それとね、あ、そうだ、西ガイさん、それとあと、杉本選手が、その、吉田選手の後、実は吉田さんが、こう、深刻敬遠された後 3-2 っていう、実は数字残ってて、その深刻敬遠にた歩かされた後の杉本、ラオウが、まあ、決めるパターンが目立ったっていう。まあ、もちろん MVP もと、それで取ったわけですけど、そのあたり、杉本さんの勝負強さとか、いうのっていうのはどう思いました今年は苦しいシーズンだったと彼は思うんですけど
2: 。そうですね。まあ、去年、まあ、一軍に、まあ、ほぼ、こう、試合に出るっていう形になって、今年開幕から、ご自身もおっしゃられてましたけど、まあ、苦しんだシーズン、レギュラーシーズンだったんですけど、まあ、去年も含めて、やっぱり吉田選手を歩かせて、杉本選手勝負っていうケースが多かったので、今年のシリーズに関しても、もう自分の中では分かってたっていう部分が多くて、そういうふうに本人もおっしゃられてましたし、だからある程度、まあ、コンパクトにコンパクトにっていう意識で、バッティングを心がけた結果、いい結果に繋がってたんじゃないかなというふうに感じます
0: 。そうですね、分かりました。さて、これでリーグ連覇、それからリーグ優勝から日本一っていう形を、が達成できたんですけど、あの、来年以降3連覇の可能性っていうのはあると思いますか西街道さん
2: 。まあ、あの、チーム編成がどういう形になるかはわからないですけど、やっぱり中島さんがどういった戦力になっても、すごく育成も含めてうまく起用、戦っていかれるので、3連覇の可能性は十分にあると思いま
0: す。あとごめんなさい。前後して申し訳なかったんですけど、リーグ優勝の、こう、仕方がね、その、自力だけじゃなくて、他力がなきゃいけなかったっていう苦しいリーグ優勝だったじゃないですか。あれは、マ見ツミの担当記者としてはどういう気持ちだったんですか
2: あれは、そうですね、仙台の試合を見ていて、で、あの、試合、目の前の試合を見ながら、同時で、ちょっとモニターでソフトバンクさんの試合も見ていたんですけど、その中継の中で、こう、何度も、こうなれば、ここが優勝っていう、あの、なんていうんですかね、9分割みたいなのが、ずっと表示されてて、オリックスさんの優勝の確率はやっぱりソフトバンクさんが負けて、オリックスが優勝っていう9分の1の確率だったんで、これはでも、ソフトバンクさんが優位なのかなというふうに見てましたけど、まあ、結果、ひっくり返ってっていうところで、まあ、準備はしてましたけど、驚きはしました
0: 。わかりました。はい。わかりました。上田さん、あの、長い経験からご覧になって、今年のオリックスの、こう、ある意味こう、ミラクルな部分と、それから最後、本当に強さを見せた部分、来年以降に向けてもう含めてなんですけど、最後にまとめていただきたいんですけど
1: 。いや、もう、まあね、結局、正直、ソフトバンクが優勝して、もう何の不思議がないというか、実際僕もあの、最後の3試合は、ソフトバンクの援軍で、ソフトバンクの優勝の準備をしながら取材をしてました。あ、そうだだからあの、<笑> 3試合ずっとね、もう常にソフトバンクが優勝しそうな、状況になってましたんで、最初、仙台で勝って、オリックスの勝ち負けを待ってたオリックスが勝って、で、西部に移動して、西部も聞き分けでも、ね、優勝だって言ってたら、あの、ドスコイにさよならホームランを打たれまして。で、最後、千葉に行って、ここでもいきなり先頭打者ホームランから始まって、さあ勝つぞと思ってたら、まさかのホームランでという感じでですね。<笑>だからもう、パリーグの場合は、もう正直、オリックスも強いんですけども、他のチームも強いんですよね。だからその、連覇ができるかどうかっていうのは、もう本当に、なんですかね、予想、予想ができないというか、例えばソフトバンクが出てきても、今年の場合はやっぱりヤクルトには勝ってたんじゃないかなと思ったり、パリーグの強さは感じるんですよね。ただ連覇できるかどうかというと、すごく大変だと思います。本当に。はい。もう戦力は拮抗してますからね。これ、はい。もう、だから、例えば、あの、楽天であっても、ね、西武であっても、可能性はみんなあった、ね,ね、シーズンだと思うんでね、今年はね、もう。だから、パリーグの連覇は大変だろうなと。そうですね。あの、セリーグの連覇は意外に、あの、簡単にできただろうなと思いながら、あの、見てます。そうはないですよ。い。いやいや、もう、はいはい、本当<笑>さっきもあの、僕もその、6年前、のオリックスの担当。で、これ大阪の新聞にもちょこっと書きましたけど、6年前はあの、シーズンが再開。で、交流戦が再開。で、二軍が再開。で、オープン戦が最下位というですね。<笑>この、この4つ、あの、最下位グランドスラムを達成したチームは、あの、<笑>プロ野球史上、2016年のオリックスしかないんですよね。<ー>で、もうその、まあまあ、交流戦できたのが最近ですけどもね。その4つ全部最下位っていうのが2016年のオリックスだけなんで、もう、このチームを見ててね、どうやって立て直すんだろうなと。うんうんそこからもうフロントをごっそり変えてですね。で、選手も、なんていうか、力ある選手でも、ベテランはどんどん出していって、まあ、金子であり、ね、FA した西も出て、ね、出ていってもあんまり引き止めず、なんかそういう感じで、もう全チームの雰囲気をガラッと変えたんですよね。だから、ああ、こうやってチームっていうのは変わっていく、強くなっていくんだなと。まあ実際、その2016年に、ルーキーだったのが吉田正隆。うん、で、ドラフト10位で全くこんな成長するとは想像もしなかったのが杉本ですよね。うん、で、その翌年に入ってくるのが山本義信ですけども、だから当時監督福田さんで、え伊、ー、藤以外 a で阪神行きましたけどどうするんですかいや、正隆がいるだろうと。結構自信満々だったんですよね。うん、で、その2年後ぐらいに西がね、半身にまた取られましたよって言ったから、山、うん、和義信がな、成長してくれるやろうと、だからそういう、ね、しっかりした、あのー、ね、見極めっていうんですかね。で、チームを一気に変えるっていうことで、今に至ってるんでねあ、こうやってチームって一気に変わるんだな、というのを見せてもらった感じですよね、は
0: い。なるほどね。まあ、あのー、確かにね、ヤクルトもそういったビジョンの中で村上がいたり。はい、はい、はい。高橋刑事がいたりっていうことで同じようにこう東田の走路
1: をド
0: ラフトから育てていこうとしてますからその両チームが勝ってたってことですねうん西街頭さんその最下位最下位優勝優勝まあその前のね、年も含めてですけど本当に強くなる過程を見てきたわけですけど
2: そうですね今上田さんがおっしゃられてたことに関連づくんですけど、うん、2017年にこうドラフト1位で山岡くんが入団するときに当時監督の福田さんが、金子や西じゃなくて、お前が引っ張っていってくれと。チームを3年で変えてほしいっていうことを要望して、で、その翌年18年のオフに、ま、実際金子さんと西さんが出ていかれるわけですけども、その辺からやっぱり世代交代っていうことも含めて、山岡くんの、ま、吉信くんとあの同期ですね、あの年代が、かなりこうチームを引っ張っていこうっていう意識が芽生えて、かなりチームの雰囲気がガラッと変わったなっていう感覚はしました
0: 。なるほど。わかりました。まあ、そうやって今、彼らが順調にこの5年、6年かけて、チームの柱になって、投打の柱になって、えー、チームが変わってきて、で、またこれから変化をね、吉田選手のポスティングとかもあって、チームが変化を迎えるかもしれないけども、今のところ、まあ、幹は崩れないな、っていう感じがよくわかりました。ありがとうございます。今回お届けした内容の関連記事は、三 k 電子版三 k スポーツ、または概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。また、番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は、番組名、ハッシュタグ、喋る新聞、喋るはひらがな、新聞は漢字、月曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで、なるほどサンスポをつけてください。SNS 以外からは、概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月水金曜日の午後5時頃より配信中サンスポ音声局喋る新聞今週のラインナップ明後日水曜日は引き時サンスポ今話題のあのニュースを記者が解説現場からのリポートも交えあなたの知りたいに答えます金曜日は耳寄りサンスポサンスポ紙面に掲載された1週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けしますそして来週も月曜日はなるほどサンスポサンスポ記者の取材裏話など聞けばなるほどのインサイドストーリーをお届けしますそれではまた明後日水曜日午後5時頃にお会いしましょう今回は東京サンスポ編集局運動部長の加藤俊一郎が大阪サンスポ編集局運動部の西街と正弘記者と上田正明記者を大阪からリモートでお招きしてお届けしました。西街と記者、上田記者、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。